1: Hola, hola sean bienvenidos y bienvenidas a la octava lección titulada el camino se hace al andar el cual forma parte de la versión radial del curso educar en tiempos de crisis preparación para el retorno a la escuela pero antes de comenzar vamos a escuchar un resumen de la clase anterior
0: en la lección anterior protocolos en el aula consideraciones preliminares con la docente Teresita Janssens, repasamos algunas normativas protocolares en Chile y cómo ha sido el retorno a la escuela en este país. También compartió las sorpresas que las y los niños le dieron al entender la importancia del tapabocas y otras dificultades que no estaban en primera línea como el transporte hacia la escuela. En cambio, David Alford nos habló específicamente sobre la importancia de la higiene escolar tanto para los protocolos COVID como también frente a otras prácticas de higiene, tales como la salud bucal, manipulación de alimentos, etc. Por supuesto, recalcando lo vital que es la higiene de manos para cortar la transmisión del virus al interior de la escuela y fuera de esta. Finalmente, revisamos algunas recomendaciones que UNICEF comparte y recalca orientado para docentes y padres, madres y cuidadores.
1: Para abordar el tema de esta octava lección, tenemos nuevamente como invitado a David Alford. Recordemos que David es especialista en agua y coordinador del Cluster de Agua y Saneamiento para Venezuela. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y nosotras, David.
2: Un gusto estar con ustedes hoy día. Gracias.
1: En la lección anterior hablaste sobre la importancia de la higiene de manos. Bueno, la higiene en general, como los alimentos, por ejemplo. Así también de la importancia del lavado de manos frente a esta pandemia. Un buen lavado de manos, según lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero en este proceso me imagino que es vital el correcto saneamiento de las aguas, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Eh, en términos de servicio de agua y saneamiento, algunos puntos importantes para su lugar dentro de la escuela es la revisión de todos los sistemas que existen, o sea, verificar el funcionamiento de los sistemas de agua buscando identificar dónde se podrían tener problemas, intentando, si no tenemos los servicios de agua clorada, de clorar el agua que pasa a través de las tuberías de la escuela. Esto con la idea de desinfectar las tuberías que tenemos y asegurar que arreglamos las fugas y las problemáticas que podríamos tener dentro de la escuela y evitar pérdidas de agua. También sería importante asegurar esa misma limpieza y desinfección para todos los recipientes y tanques de agua donde podríamos estar almacenando agua y, por supuesto, asegurar un suministro de cantidad suficiente para todos los usos que podríamos tener dentro de la escuela desde el consumo, si la calidad del agua lo permite, pero también para el lavado de manos, la limpieza, la desinfección que requiere agua y también para todos los servicios de alimentación si existieran dentro de la escuela. También sería importante, si la calidad no está garantizada, de pensar un tratamiento al punto de uso, o sea, hirviendo el agua, filtrando el agua, clorando el agua o cualquier forma que pueda descontaminar, purificar o y potabilizar si la calidad no es la adecuada y si queremos asegurar disponibilidad de agua potable dentro de la escuela.
1: ¿Y sobre los sistemas y servicios de saneamiento?
2: Eh, muy similar para los sistemas de saneamiento y los servicios de saneamiento. Lo más importante, verificando el sistema, verificando que el alcantarillado y la conexión desde la escuela hacia el alcantarillado público por fosa séptica sea funcional y bien cerrado. O sea, Aquí estamos intentando asegurar una barrera clara entre las heces humanas y el ambiente escolar, pero también el ambiente que está alrededor de la escuela. También sería clave asegurar que todos los servicios funcionen, o sea, que todos los baños funcionen, que se puedan cerrar, que otorguen privacidad y que sean separados por género, y también para estudiantes como para personal. Y también buscar asegurar que tenemos todo lo necesario para una higiene de manos dentro del lavamanos para de nuevo intentar crear barreras para la transmisión de enfermedades que se transfieren por agua o saneamiento.
1: Seguimos conversando con David Alford, especialista en agua y coordinador del clúster de agua y saneamiento para Venezuela. Me imagino que el apoyo económico que se le da a los colegios y escuelas para cumplir con los protocolos deben ir de la mano con las mismas reglas mínimas que se solicitan para su correcto funcionamiento. Al respecto, ¿qué más consideras importante recalcar?
2: Bueno, asegurar no solo el financiamiento, sino también la optimización y el monitoreo de consumo de los distintos insumos que se requieren en los baños. O sea, papel higiénico, el jabón, si esa es la manera en la que aseguramos la higiene de manos, pero también los distintos productos necesarios para la limpieza y desinfección de los baños, idealmente cada día. No olvidar tampoco los distintos dispositivos o facilidades que podrían existir para personas con discapacidad. Y finalmente, asegurar por lo menos un espacio que permita una higiene menstrual adecuada, es decir, un bote con tapa, un espacio con agua, jabón, hice factible, toallas desechables u otro método de higiene menstrual. También son importantes los servicios de higiene y desinfección y la gestión de residuos. Los servicios de limpieza requieren su planificación que van más allá del personal pero que involucran obviamente a toda la comunidad educativa y esto no es solamente para poder movilizar los recursos necesarios también para poder asumir distintas responsabilidades y cargos y compartirlos entre el personal, los comités escolares u, u otros comités que podrían existir u otros grupos de voluntarios que pudieran existir y asegurar que todos estén involucrados en la limpieza del ámbito escolar. Asegurar que todo el personal o voluntarios que estén involucrados en la limpieza o desinfección sepan las buenas prácticas y procedimientos que se requieren, o sea, algunos principios, por ejemplo, empezando desde lo alto hasta lo bajo, desde lo interior hacia el exterior, desde los lugares que se requieren los más limpios hasta los que no lo requieren.
1: ¿Nos puedes dar algún ejemplo de lo que nos indicas?
2: Por ejemplo, en las escuelas que poseen alimentación escolar sería interesante empezar dentro de las cocinas y los comedores y desde allí ir hacia las aulas y otros espacios, simplemente porque en esos comedores y cocinas la limpieza podría ser mucho más importante para cortar las rutas de transmisión que en otros lugares y siempre empezar por esos lugares que requieren esa limpieza. También asegurar que exista un plan diario, semanal, mensual. Porque, por supuesto, no se requiere hacer una limpieza completa cada día, pero asegurar que haya un calendario bien definido, con las cargas bien asignadas a las distintas personas y un monitoreo de cumplimiento. Pero mínimo se deben limpiar y desinfectar las superficies de alto contacto durante todo este periodo de COVID. Y ahí estamos hablando de las mesas, las puertas, los pomos de las puertas, sobre todo los baños y, por supuesto, la recolección de basura. En la recolección de basura... También podríamos en ese sentido tener el uso de mascarillas desechables u otros elementos que han sido utilizados para mantener nuestras prácticas de higiene respiratoria u otros que de alguna manera tienen que eliminarse del espacio escolar. Y allí entramos un poco en el manejo de residuos. De nuevo, vale la pena verificar que la condición de todos los recipientes, los potes pero también los espacios donde almacenamos los residuos antes de que sean recolectados para asegurar que estén en buenas condiciones funcionales y que sirvan para cortar esa ruta de transmisión los espacios donde tenemos almacenados los residuos no deberían ser accesibles a los estudiantes y también por supuesto deben ser protegidos de animales y otros que podrían estar intentando acceder a estos residuos y así minimizar de nuevo la posibilidad de contaminación más allá de los recipientes es muy importante asegurar que para el personal o los voluntarios que van recolectando la basura o los residuos en todo el ámbito escolar, que ellos tengan el equipo de protección personal necesario. Y esto no solamente para la gente que está recolectando la basura, también para todo el personal o voluntarios que estén involucrados en la limpieza y recolección del ámbito escolar. Esto no es solamente porque podrían estar tocando o manipulando artículos o residuos que podrían estar contaminados, sino que también porque algunos de los materiales que usamos para la desinfección pueden ser peligrosos. No quiero dar falsas alarmas, pero si estos materiales no son manipulados de la manera adecuada, pueden ser un peligro para la salud de la gente que los utiliza. Ahí quizás mencionar nunca mezclar desinfectantes con detergentes, por ejemplo, que pueden causar gases nocivos para la salud. Y siempre, siempre seguir las instrucciones que están escritas en los productos mismos o cualquiera que sea. Es un detalle importante pero que muchas veces olvidamos y sobre todo en momentos en los cuales podríamos estar recibiendo productos a los cuales no estamos acostumbrados. Es una regla de oro a seguir e insistir en ella con todo el personal y voluntarios.
1: Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. David, nos encontramos en la próxima lección para cerrar la segunda unidad sobre el funcionamiento seguro de las escuelas. Recordemos que esta lección es la octava del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Y ahora, estimados y estimadas estudiantes, vamos a algunas preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cuáles recomendaciones crees que son necesarias a mantener después de la pandemia? ¿Qué prácticas y recomendaciones practicas con regularidad en tu hogar? ¿Qué nuevas recomendaciones implementarías? ¿Qué otras recomendaciones harías tú en pos de una relación más higiénica con el entorno? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la octava lección titulado El camino se hace al andar de nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. En este segmento escucharemos a Teresita Jansens que, como ya saben, es profesora de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además ha sido directora de diferentes centros educativos y ha trabajado en procesos de capacitación, de formación y de de acompañamiento a docente. Muchas gracias, Teresita, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Teresita, en las lecciones anteriores has hecho un paneo general de los grandes desafíos que enfrentan las comunidades escolares. El fomento y respeto de esta triada de familia, escuela, comunidad fue fundamental en la construcción de estas nuevas metodologías y modalidades también ¿no? para tener a las y los estudiantes conectados para continuar sus procesos educativos. Ahora toca el retorno a la escuela que puede ser una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo esos lazos porque la confianza, como lo has dicho, es vital. Pero además has comentado algo que es clave construir con las familias ese retorno seguro con nuevas prácticas de convivencia en el aula e involucrar a los y los estudiantes en esto siendo protagonista de estos cambios, de estas decisiones en las que ellas y ellos también son fundamentales porque tiene que ver con su convivencia. Esa invitación es crucial para asegurarnos que el asumir esas nuevas prácticas se haga regular, se haga consciente de parte de las y los estudiantes, un nuevo sentido común. Y luego tú comentabas de las y los niños que tienen dificultades para asistir a la escuela ¿Cómo es el transporte porque sabemos que estamos todavía en un contexto de pandemia pero además cómo funcionan los protocolos internos de las escuelas frente a estudiantes contagiados tanto para mitigar la propagación de la enfermedad como también evitar la estigmatización de quien se enferma de COVID ante los niños y niñas o el personal de la escuela Mira
3: eh eso nosotros de alguna manera, que, que de hecho ocurre y mucho, lo hemos tratado de resolver con claridad en los protocolos, incluso en los protocolos en caso de COVID en la escuela. Porque efectivamente sabemos, tenemos total claridad, de que los contagios son bajos en la escuela cuando se toman las medidas que corresponden, pero efectivamente eh, en las casas se pueden contagiar y puede llegar alguien a la escuela que, efectiva, que esté contagiado. En esos casos hay protocolos protocolo muy claros y que están muy articulados con eh, con los distintos servicios del Ministerio de Salud. De manera que si hay una persona, por ejemplo, si hay una persona que tiene fiebre al entrar al colegio, que hay que tomar la temperatura al entrar al colegio, esa persona se tiene tiene que volver a su hogar. No entra al colegio, definitivamente. Gracias. Se le toman los datos, por ejemplo, a cada una de las personas que entran al colegio con su temperatura para poder hacer seguimiento de los casos de covid eh, y por otra parte, un trabajo muy, muy intencionado eh, en lo socioemocional. ¿Por qué? No solo para abordar eh, el efecto que produjo el COVID durante este año y medio, en términos de la contención, porque los niños tuvieron un año y medio encerrado, dejaron de ver a sus compañeros, muchos de ellos perdieron rutinas, perdieron hábitos, y eso es muy, muy, muy complejo, sobre todo a cierta edad en que en que uno está desarrollando su identidad. Por lo tanto, la contención emocional por una parte y el desarrollo de habilidades emocionales por otra son fundamentales para vivir este proceso con resiliencia. Y también son fundamentales para lograr relaciones interpersonales eh, de cuidado. Porque no solo tiene que ser de cuidado el espacio físico, en términos de que no nos contagiemos, también tienen que ser de cuidado las relaciones que se producen al interior de la escuela.
1: Y retomando el tema de los aspectos socioemocionales de esta pandemia, o mejor dicho, las consecuencias que ha acarreado y que no son solo propias del virus, hay que recordar que la experiencia más marcadora de la trayectoria escolar son las relaciones con los demás y que se ha visto interrumpida por el encierro generalizado.
3: Si tú y yo pensamos en algún recuerdo de nuestra época escolar, este recuerdo puede ser positivo o negativo. El primero que se te viene a la mente no importa si es positivo o negativo. Siempre va a tener que ver con otras personas. Y créeme que es un ejercicio que lo he hecho muchas veces. Y nunca me ha pasado que alguien me diga recuerdo la cortina amarilla con puntos negros del tercero básico. No. Te acuerdas de la cortina amarilla siempre y cuando hay así un día en que estaba jugando con otro y se cayó la cortina y en fin. Pero si no, no te acuerdas de la cortina amarilla. Te acuerdas de las personas. Y eso nos demuestra que la experiencia más marcadora de la trayectoria escolar es la experiencia relacional con el otro, y es de ahí donde más se aprende. Entonces, intencionar el desarrollo de habilidades emocionales es simplemente intencionar el aprendizaje que se produce en ese espacio en la escuela. En la escuela no solo se aprende en la sala de clase, en la escuela se aprende en todos los espacios en el recreo, en la entrada, en la salida, en las horas de almuerzo, en el pasillo, en las actividades deportivas, en las extra programáticas, en las actividades familiares del día sábado, y por supuesto que en la sala de clases, en la hora de matemáticas, por ejemplo. Entonces, eh, creemos que, 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 que intencionar el desarrollo de habilidades emocionales, sobre todo a través de la, de la gestión de la cultura escolar, que permite que en la escuela no solo te enseñen las personas directamente, sino que todo aquello que ocurre dentro de la escuela es una manera de poder asegurar, de algún modo, eh, esta, este espacio social que sea enriquecedor para todos los que componen la escuela, más aún en el contexto en que estamos viviendo hoy, que se pueden producir diferencias internas. Hoy día en Chile partimos con la vacunación en escolares y se van a vacunar en las escuelas pero obviamente con la autorización de los padres y pensábamos ayer se van a empezar a producir algunos problemas algunos conflictos, los que están vacunados y los que no están vacunados bueno, ya estamos haciendo un trabajo bien intencionado a través de redes sociales y de nuestra página, por supuesto con ciertas orientaciones muy específicas para que los colegios aborden estos posibles desafíos que van a surgir entre los niños eh, por ejemplo con indicaciones respecto a el respeto a las decisiones de los padres, a los padres como primeros educadores de sus hijos y, por lo tanto, el respeto de lo que ellos decidan. Eh, no estamos llamados en la escuela a juzgar las decisiones que los padres toman respecto de sus hijos. Eh, y tenemos que prevenir la posibilidad de que se nos cree el bando de los vacunados y el de los no vacunados, porque los seres humanos somos así y eso podría pasar. Eh, y para todo eso es necesario abordar estas habilidades sociales y emocionales que no solo son importantes por la contención, que ha sido un, un área muy importante, sino también por el desarrollo de estas habilidades para la vida, que son claves para que nuestros niños se puedan insertar en el mundo que les va a tocar vivir. No nos olvidemos que los niños que hoy día están en primero básico, como el mío más pequeño, por ejemplo, se va a insertar en el mundo del trabajo en el año 2035, o sea, casi en la década del 2040. ¿Qué mundo vamos a tener ahí? No sabemos. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos lo suficientemente competentes como para que en el mundo que sea puedan ser un aporte a su país y a la sociedad que les toque.
1: En este momento estamos ante la oportunidad de construir y aprender frente al desafío del regreso a clases con el objetivo en mente de que las y los niños permanezcan en la escuela y aprendan esas habilidades necesarias para la vida. Creo que este contexto es una oportunidad para construirlo junto a ellos y sus familias, para no desaprovechar la opción de construir una escuela más inclusiva, democrática y de aprender en conjunto. Te agradecemos ya que nos has dado orientaciones bien prácticas. ¿Tienes algunas palabras al cierre de esta enriquecedora entrevista? Solo agradecer ser, debe ser la instancia, la oportunidad. Están...
3: están conmovedor y, y, y gratificante estos encuentros porque también a uno le permiten como ir generando aprendizaje, sacando conclusiones mirando para atrás, evaluando lo que se ha hecho y solo quisiera decirles que de verdad soy una convencida de que las crisis representan tremendas oportunidades para los países la invitación es a, es a que de verdad las comunidades educativas aprovechemos la oportunidad que el COVID nos ha dado aunque parezca insólito decirlo, pero la verdad es que también las comunidades educativas hemos aprendido mucho en este tiempo. Hemos tenido dificultades, pero hemos aprendido. La invitación es a que este aprendizaje no quede en el tintero, sino que sea un aprendizaje con miras al futuro. Y entendiendo que finalmente eh, lo que nosotros hacemos en la escuela es formar personas, acompañar a personas, a seres humanos, unos más chiquititos que otros, en su camino de formación, de formación de su propia identidad. Por lo tanto, es una tremenda responsabilidad y una grandísima oportunidad. Así que un abrazo para todos, Me agradezco muchísimo, de verdad la oportunidad a todos, y bueno, les deseo lo mejor, síganse cuidando, porque todavía hay que cuidarse, siempre hay que cuidarse, y que, y que esta experiencia que hemos compartido les pueda servir a ustedes en sus distintas realidades.
1: Agradecemos nuevamente a Teresita Janssen por esta conversación y a ustedes, estimadas y estimados estudiantes, les dejamos las siguientes preguntas activadoras.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué oportunidades pueden sacar el limpio las comunidades educativas y los países en general en medio de esta crisis por la pandemia de COVID-19? ¿De qué forma se pueden fortalecer los vínculos afectivos y socioemocionales entre las y los estudiantes en este Retorno a las Aulas? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis Preparación para el retorno a la escuela Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de la octava lección de nuestro curso, Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de irnos, queremos recordar los puntos más relevantes de la lección de hoy.
0: En la lección de hoy, el camino se hace al andar. Ahondamos los protocolos y medidas que David Alford propone en este retorno a las escuelas, prácticas que dice él deben mantenerse incluso al finalizar esta pandemia, ya que resultan fundamentales en la mitigación de otras enfermedades que siguen rondando y que tienen relación, por ejemplo, con el manejo de residuos, lavado de manos, alcantarillado, entre otras áreas importantes vinculadas a la higiene y el cuidado de la salud, en un funcionamiento seguro de las escuelas. Además, nos despedimos de Teresita Janssen, quien, a lo largo de tres enriquecedoras lecciones, nos pudo resumir la experiencia chilena sobre el retorno presencial a las escuelas, haciendo un hincapié en algo que ya se habló en la primera lección, los aspectos socioemocionales de la comunidad educativa, como también el promover la participación de las y los estudiantes con sus familias en las decisiones que se tomen situadas a cada comunidad y que tengan un rol activo en las comunicaciones y medidas que se tomen en relación a la pandemia por COVID-19.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si ustedes quieren descargar este y el resto de los episodios en la página www.uar.cl. Además, recuerden que al final del curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme, les dejo esta cita de Elsa Ponset. La Educación Emocionalmente Inteligente enseña al niño a tolerar la frustración y a comprender y aceptar que los demás también tienen necesidades y derechos.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF-LACRO, presentaron Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.